0: Folge 59, Eisheilige. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Wer kennt sie nicht, die Bauernregeln? Fast alle ranken sich um Seen und Ernten oder ums Wetter. Und schon sind wir am 11. Mai bei den Eisheiligen. Die verströmen seit dem Mittelalter die gefürchtete Regel des Nachtfrosts im Mai. Was ist dran an den alten Regeln? Wird es nicht mal Zeit für was Neues? Räumen wir auf mit Aberglauben und überholten Regeln. Machen wir aus den Eisheiligen die Fürsten der Neuzeit. Es gibt ja wunderschöne Tage im Mai, Stefan. Und wir freuen uns, dass der Frühling endlich kommt. Und dann kommen sie, die wilden, kalten Nächte der Eisheiligen. Stefan, ist dir gräuslich vor den Eisheiligen?
0: Ich habe nicht wirklich Angst, um ehrlich zu sein, ähm, aber ich brauche es ja eigentlich nicht. Also ich bin froh, wenn es jetzt Sommer bleibt, weil Sommer finde ich besser.
1: <lacht> ja, viele haben natürlich auch ein bisschen Sorge, wenn die Eisheiligen heranziehen und die ranken sich ja rund um den 11. Mai. Im 11. Mai geht's los mit dem sogenannten Mamertustag ja, bis halt hin zur, zum 15. Mai. Dann ist die kalte Sophie tatsächlich diejenige, die die Eisheiligenzeit beendet. Die Landwirte haben, glaube ich, ziemlich einen Schiss davor, weil wenn sie nämlich zu früh auf Frühling machen, dann verdirbt es möglicherweise nämlich die Ernte, wenn dann nämlich der Nachtfrost kommt. Und das sind manchmal so die Tage rund um die Eisheiligen. Ja, das ist so die Nachtfrostgefahr. Die Eisheiligen sind natürlich auch so, also so eine typische Bauernregel. Und schon sind wir ja eigentlich mitten im Thema von Beobachtungen und Bauernregeln. Ähm, auch ein bisschen Aberglaube. Viele Unternehmen halten ja auch fest an ihren eigenen Bauernregeln, so nach dem Motto, nee, bei dem Kunden macht das keinen Sinn, anzurufen, der hat noch nie Ja gesagt. Ich glaube, das zieht sich schon auch so ein bisschen durch das unternehmerische Leben, dass Bauernregeln auch manchmal so Unternehmerregeln sind. Ich habe das Gefühl manchmal, dass diese Regeln ganz gerne zum Anlass genommen werden um halt alles so zu lassen, wie es war, Stefan?
0: Ja, natürlich. Also so eine Regel, die auf Beobachtung basiert, hat ja viel zu tun mit einer Bauernregel. Ne? So nach dem Motto, Kräterhahn Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Oder so ein Kram. Also da, da gibt es ja viel sogenannte, das haben wir schon immer so gemacht und immer immer schon so gehabt, Regeln. Und manche davon sind natürlich sinnvoll und manche, die funktionieren halt nicht, ne, weil 1 plus eins ist zwei, ist eine ganz gute Regel, die funktioniert eigentlich dauernd. Aber sowas wie, mhm. ähm, wenn dann, wenn das hier dann so ist, dann ist es meistens so. Das ist ja nur eine Beobachtung, die in die Vergangenheit zeigt und hat mit dem, ja, mit dem Sommer, mit dem, mit dem Zug, mit der Zukunft, in dem Fall mit dem Sommer nicht viel zu tun.
1: Vielleicht von der Historie um mal denjenigen, die wissen wollen, äh, haben wollen, ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Die Regel mit den Eisheiligen ist ja wahrscheinlich im mittelalterlichen, äh, in der mittelalterlichen Zeit entstanden, nämlich zu der sogenannten Kaltperiode. Da gab es ja nochmal eine richtige lang anhaltende Phase von wirklich schlechtem und kaltem Wetter. Und die Kollegen in der Schweiz, in Payen, haben so langjährige Messreihen gemacht und konnten übrigens diese Eisheiligen-Regel gar nicht bestätigen. Die konnten einfach nur sagen, ja, im Mai wird es wahrscheinlich zweimal Bodenfrost geben. Aber das hat mit den Tagen, die wir jetzt ja hier rund um den 11. Mai nicht feiern, sondern begehen, eigentlich gar nichts zu tun. Heißt aber auch, dass manchmal sehr lang hergebrachte Beobachtungen sich natürlich überlebt haben, einfach weil sich unser Umfeld natürlich auch geändert hat. Und äh, das, was vor dem Krieg gut war, muss heute nicht mehr gut sein, weil ganz einfach sich die Situation äh, permanent verändert. Mhm. Ich äh, bin der Überzeugung, dass das Thema mit den Beobachtungen eine clevere Geschichte ist, wenn man halt nicht zu weit in die Vergangenheit zurückschaut. Ich glaube, das Thema aktuelle Beobachtungen und so einen kurzfristigen Aspekt zu haben, was ist in den letzten zwei, drei Jahren tatsächlich passiert? Weil in dieser ganzen Dynamisierung durch Digitalisierung etc. Cetera, etc. Cetera, ja, sind viele alte ja, Bauernregeln auch ehrlich gesagt nichts mehr wert, auch Unternehmerregeln. Hm, stimmt, ja. Und ähm,
0: also ich denke, dass dass wir einfach schauen müssen, wo stimmen die Regeln noch, die wir uns mal gegeben haben. Also wo stimmen die, die Systeme noch, nach denen auch zum Teil Unternehmen geführt werden. Also mhm. ähm, es gibt ja nach wie vor Unternehmen, die, wenn man jetzt mal den Vertrieb anschaut, die sagen, ähm, du musst eine bestimmte Anzahl von Terminen machen. Mhm. Ähm, mhm. Weil man irgendwann mal festgestellt hat, dass fleißige Verkäufer, die viele Termine machen, die sind am Ende auch erfolgreicher. Und dann kann man natürlich relativ schnell auf die Idee kommen zu sagen, ja hey, dann, dann brauchst du einfach eine bestimmte Anzahl von Terminen, um erfolgreich zu sein. Mhm. Ähm, aber das ist ja vielleicht Quatsch. Weil vielleicht ist die, Op also die Optimierung der Anzahl der Termine nicht unbedingt eine Zahl, die man maximieren muss, sondern vielleicht muss man die sogar minimieren. Und halt nur die richtigen mhm. Termine machen, weil so einen Termin zu machen, ist ja auch aufwendig. Und äh, vieles mhm. könnte man heute auch schon, naja, online lösen, digital lösen, ja, so wie wir jetzt hier gerade miteinander reden. Ähm, also das heißt, dieses, sich Regeln geben und sagen, daran erkenne ich etwas, das ist vielleicht in unserer Zeit die interessanteste Umwälzung seit der Erfindung der Betriebswirtschaft, würde ich sagen. Denn so diese klassische Arbeitsgesellschaft, wie wir uns die mal so zu Beginn der Industrialisierung gegeben haben und dann die Weiterentwicklung jetzt durch die Elektrifizierung und bis heute dieses ähm, wir müssen arbeiten, etwas tun, um ein Ergebnis zu kriegen. Und je mehr wir davon tun, desto mehr Ergebnis. Ja, Je mehr der, der mhm. Akkordarbeiter schraubt, desto mehr Autos fallen hinten vom Band. Ich
1: weiß nicht, ob diese Regeln alle noch stimmen. Mhm. Ich glaube, die stimmen nicht mehr, weil früher gab es ja so dieses äh, den glühenden Grundsatz Produktivität pro Kopf. Ja, in, in der in der Fabrikzeit. Wenn ich mir heute angucke, wenn neue Geschäftsmodelle entstehen auf der sogenannten Plattformökonomie, dann ist es ja so, die müssen ja gar keine Mitarbeiter mehr haben, weil Lieferheld, De Delivery und wie die alle heißen, die haben ja kein eigenes Lieferpersonal, sondern das sind ja Freiberufler häufig, die sich auf das Fahrrad schwingen und von links nach rechts fahren, um irgendwelche Pizzen auszuliefern. Das hat aber nichts mehr damit zu tun, dass die Produktivität sozusagen ja zu der Organisation wirklich fest mit dazugehört. Denn auch, mit Verlaub gesagt, die Freiberufler können dann vielleicht heute für Lieferheld morgen für XYZ ausfahren. Auch natürlich diese Bindungskomponente ist fällt natürlich auch weg. Du kannst natürlich immer noch die Produktivität pro Lieferfahrer messen, aber die Bindungskomponente ist definitiv weg. Und das ist schon mal sozusagen eine neue Regel, die wir haben in, ja, dem digitalen, in der digitalen Ökonomie. Es zählt nicht mehr die Anzahl der festangestellten Mitarbeiter, sondern es zählt wahrscheinlich einfach nur noch die Anzahl, der wirklichen Transaktion und die reinen Transaktionskosten, die ich habe, um einen Service tatsächlich zu erbringen. Das ist schon mal eine ziemliche Umkehr letztendlich von vielen Dingen, die wir mal in der Betriebswirtschaft gelernt haben. Und wir müssen uns halt in dieser neuen Plattformökonomie, ja, ich glaube auch neue Regeln, Denken, neue Regeln suchen und neue Regeln machen, wie denn letztendlich diese Plattformökonomie dann auch für uns tatsächlich funktionieren kann. Heißt das, Stefan, Frage von mir, dass wer im Prinzip, ich sag mal, an den alten Modellen noch festhängt, dass du den eigentlich auch im Risiko siehst, wenn es um seine weitere Geschäftsmodellentwicklung geht?
0: Ja, natürlich, den sehe ich ganz klar im Risiko. Und das Verrückte ist ja, wie lange sich manchmal Regeln halten, ohne dass sie noch einen Grund haben. Also die Eisheiligen sind so ein wunderbares Beispiel dafür, finde ich, weil die gibt es ja nun schon seit ewigen Zeiten, also Größenordnung äh, Mittelalter. Ja? Ähm, das Problem ist nur, wir haben ja irgendwann den Julianischen Kalender durch den Gregorianischen Kalender ersetzt. Und Hätte man damals äh, mitgedacht, dann müssten die Eisheiligen jetzt am 23. Mai sein, also die kalte Sophie. Mhm. <lacht> Aber sie ja? haben einfach gedacht, es ja. ist uns doch egal, wie der Kalender heißt. Äh, 11. Mai ist Eisheilige und fertig und die Sophie ist am 15. Mai und aus die Maus. Also, das heißt, es gibt heute gar keinen vernünftigen Grund. Wenn es damals einen gegeben hätte, gäbe es heute keinen vernünftigen Grund mehr, den 11., den 15. Mai als kalte Sophie äh, zu nehmen, denn meteorologisch äh, müsste das Datum jetzt im Mai sein. So. Und das, das ist mhm. ein wunderschönes Beispiel dafür, wie viele Regeln es so gibt, ja, in Unternehmen. Du weißt, ich bin, bin jemand, der variable Bezahlung ablehnt, ähm, vor allem dann, wenn sie irgendwie mit Leistungserbringung zu tun hat, weil man dadurch nicht wirklich die Leistung steigert, sondern nur jedes einzelne Zielgespräch zu einem Gehaltsgespräch macht und viele andere Fehler dadurch mhm. verursacht. Und also ich habe ja nun wirklich viel mit Unternehmen zu tun und was die teilweise noch für alte Bauernregeln mit sich rumschleppen, zum Beispiel mhm. Anzahl der Besuche oder, ähm, oder so Quatsch versuchen zu optimieren, statt Anzahl der Ergebnisse zu optimieren. Und ähm, ja, also es gibt viele viele Beispiele dafür, warum man einfach Regeln zwischendurch mal auf den Sitziertisch legen muss, die durchleuchten muss, die analysieren muss und sagen muss, ist es noch eine gute Regel, okay, dann lass uns die weitermachen mhm. oder ist es vielleicht keine gute Regel mehr und dann muss man sie konsequent abschaffen.
1: Mhm. Das, Regeln haben ja auch immer damit etwas zu tun, das gemessen wird. Ähm, wir haben jetzt ja hier, hier diese Beobachtung vielleicht gehabt, dass sie gesagt haben, ja, im Mai, früher im Mittelalter, ja, da gab es ein paar kalte Tage, deswegen darf man die neue Saat erst zum 15. Mai, nach dem anderen Kalender, letztendlich zum 23. Mai ausbringen. Aber wie komme ich zu neuen Regeln? Jetzt stellen sich ja viele Unternehmer die Frage, die haben zugehört bei dir, Stefan, sagen, hm, okay, ich erkenne immer mehr, dass die alten althergebrachten Regeln für mein Geschäftsmodell möglicherweise nicht mehr zuträglich sind. Dann muss ich mir ja auch neue Regeln geben, weil Regeln erleichtern natürlich auch sozusagen das Arbeiten, wenn man äh, klare Beobachtungen hat. In der in der digitalen Ökonomie wird ja viel von ja, Google Search Analysis, äh, Analysis gesprochen. Wir können alles messen, die Anzahl der Besucher auf den Webseiten und so weiter und so fort. Bist du einer derjenigen, der den Unternehmen empfiehlt, Leute, messen ist wichtiger als glauben und hoffen?
0: Auf jeden Fall. Die Frage ist nur, was will ich messen? Mhm. Ähm, ich stelle fest, dass, dass Menschen sehr gerne an sowas wie eine ähm, singuläre Kausalität glauben. Also mhm. weil a passiert ist, passiert jetzt b. Und und mhm. ich sage nee, das, ähm, das so funktioniert halt nicht mehr. Ja, also wir können mhm. vor allem auch in Vertrieb und Marketing ähm, nicht mehr so denken. Ähm, mhm. Ich, ich könnte ja mal ich könnte ja mal ein Beispiel machen. Also wenn wir mal überlegen, ähm, jemand überlegt sich, soll ich eine bestimmte Art von Werbung machen oder nicht? Ja, Also mhm. bringt das was? Ich kriege ganz oft die Frage gestellt, ja bringt denn beispielsweise Facebook-Werbung was? Oder bringt denn LinkedIn-Werbung was? Ja, Das ist ja so eine wunderbare Frage, mhm. so nach dem Motto, singuläre Kausalität, ich mache LinkedIn-Werbung, also bin ich erfolgreich. Ja? Mhm. Und äh, ich stelle dann immer die Frage, ja wie will man das denn messen? Also wie will ich denn messen, ob jetzt eine einzige Aktivität einen Erfolg herbeigeführt hat oder nicht. Mhm. Und ähm, lass uns mal überlegen. Also ähm, Messbarkeit von Marketingaktivitäten. So, jetzt kommt jemand auf eine Party und da trifft er zufällig einen Menschen, der verkauft Ausbildungsversicherungen. Und nehmen wir mal an, der andere Mensch, der mit dem redet, der hat gerade ein Kind, das so im Alter drei, vier, fünf Jahre ist und macht sich Gedanken darüber, wie er die universitäre Ausbildung von diesem Kind ja sicherstellen könnte. Ja. Mhm. Und äh, zufällig kommen die ins Gespräch und er kriegt auch eine Visitenkarte, aber hat es dann ehrlicherweise eine Stunde später auch wieder vergessen, weil es gibt halt auch noch andere Themen, über die man sich unterhalten kann. Ja. Mhm. Ähm, so. Dann am nächsten Tag fährt er morgens in die Arbeit und fährt hinter einem Bus her, wo zufällig eine Werbung drauf ist, die genau dieses Thema Ausbildungsversicherung anspricht. Und er denkt sich, ah, siehste, da wollte ich doch mal drüber nachdenken. Und als er es denkt, kriegt er einen Anruf und äh, hat es mehr oder weniger vergessen. Äh, <lacht> dann geht er in eine Cafeteria ähm, und... Ähm, in dieser Cafeteria ist zufällig auf dem Kaffeebecher eine Werbung drauf, von genau so einem Thema, nämlich Ausbildungsversicherung für fast erwachsene Kinder. Und er trinkt seinen Kaffee und denkt sich, da war doch was, kommt ins Büro und da liegt zufällig jetzt eine Zeitschrift auf seinem Tisch, wo genau nochmal eine Werbung drauf ist zu diesem Cover. Aber weil er echt viel zu tun hat diesen Vormittag, geht er erstmal an die Arbeit und hat alles wieder vergessen. Und erst als er in der Mittagspause sein Facebook checkt, kommt da eine Werbung zum Thema Ausbildungsversicherung für Kinder und da klickt er drauf. Mhm. Und macht einen Beratungstermin und kauft den Kram später auch. Und jetzt sag mir mal, was war dafür verantwortlich, dass er so einen Kram gekauft hat? Ja? Also es ist, es ist nicht mehr, du kannst es nicht mehr singulär auf, eine, auf einen Auslöser, eine Maßnahme zurückziehen, es gibt keine Regel. Ja, es ist ein, es ist eine Summe von Impulsen, die ihn dazu gebracht hat. Vielleicht sogar war eine dieser gerade eben beschriebenen Werbungen, die Werbung vom Wettbewerber. Und hat dich trotzdem irgendwie angespitzt auf ein Thema hin. Und, ja. Und jetzt sagt mir, was ist jetzt die Ursache? Also, es gibt keine,
1: keine singulären Kausalitäten mehr. Das heißt ja im Prinzip, die ganze Welt ist ja miteinander vernetzt und diesmal die Vielfalt der Eindrücke, die wir bekommen, erst die macht ja dann letztendlich nachher den wahren Impuls aus, tatsächlich immer auf irgendeinen Link zu klicken, in dem Fall bei Facebook und halt ein Beratungsgespräch zu machen. Für die Unternehmen selbst, die natürlich jetzt so eine Ausbildungsversicherung verkaufen wollen, ist das natürlich ein echtes Dilemma. Weil Sie sagen, okay, ich bin ja nicht allein auf dem Markt. Ich möchte aber eigentlich derjenige sein, der am erfolgreichsten genau diese Ausbildungsversicherung verkauft. Und äh, das kann natürlich sein, dass ich alle meine Berater und meine Verkäufer Versicherungsverkäufer jetzt auf irgendwelche Partys schicke, damit sie halt ihre Visitenkarten verteilen. Das war ja der Beginn sozusagen auch des Gedankenspiels. Die anderen sagen, ich mache das halt nur über LinkedIn. Die anderen gehen halt nur in die Presse rein, um halt Anzeigen zu machen. Und du hast ja gesagt, die Summe jeder einzelnen Aktivität, das zusammengenommen, hat ja dann tatsächlich auch den Impuls ausgelöst. Und wahrscheinlich, du musst ja nicht nur die Summe haben, sondern in dem Augenblick hat er gerade gesagt, jetzt nehme ich mir die Zeit und werde aktiv. Also die Aktivierung muss ja dann auch letztendlich dahinter sein. Äh, heißt das denn für uns als Unternehmer, ja, wie soll ich das sagen, den richtigen Zeitpunkt beim Kunden, dass ich den Kaufzeitpunkt tatsächlich spüre, ich kann das noch nicht mit, ja, ich kann noch nicht in den kopf meiner kunden halt hineingucken wie schaffe ich das wie kann ich denn zumindest ideen haben um halt eine neue regel zu identifizieren um möglichst dicht an diesem action point letztendlich immer an unseren kunden heranzukommen stefan
0: ja also wir haben es ja wir haben ja auch im, im, bisher nicht so wirklich mit messbarkeit gearbeitet also Lass mich dir da mal ähm, so einen kurzen Einblick geben. Es gibt ja Nielsen. ja, Und wenn wir mal Nielsen mhm. in den USA nehmen, das ist ja so ein Marktforschungsinstitut, die die bislang größte Werbeform gemessen haben. Inzwischen ist es ja, ist ja die Fernsehwerbung überholt worden von Online-Werbung, mhm. was das Gesamtaufkommen äh, in, in Euro angeht. Aber ähm, bis vor kurzem war es ja noch die Fernsehwerbung. Und wie hat man das die Fernsehwerbung gemessen? Man hat 52.000 Haushalte beispielsweise in den USA. Und dort sind 26.000 Messgeräte aufgestellt. Das entspricht 0,05 Prozent. Also das heißt, die messen 0,05 Prozent des Konsums und errechnen daraus Trends und alles Mögliche. Mhm. Das ist ja gar nicht schlecht. Ja? Ähm, jetzt nehme ich mal an, es gibt in Deutschland, ähm, na, sagen wir mal, 7,6 Millionen, die sich im weitesten Sinne für Sales interessieren. Woher nehme ich diese, mhm. diese Zahl? Ich habe einfach mal beim ähm, Facebook-Business-Manager geguckt, wie viele haben denn in dieser Richtung ein Interesse. Das sind ungefähr 7,6 Millionen in Deutschland. 0,05 Prozent davon wären 3.600 Personen. Mhm. Also ich könnte bei diesen 3.600 Personen messen, was interessiert die, was interessiert die nicht. Nielsen hat, wie gesagt, eine Messbreite von 0,05 Prozent in den USA mit 26.000 Messgeräten, ähm, wenn diese Zahl mit 7,6 Millionen stimmt und 3,6 Millionen sich für Sales interessieren und mein, meine Gruppe Vertrieb und Verkauf äh, in, in Xing hat 120.000 Mitglieder oder mein, äh, meine Newsletterliste hat äh, 12.000 Mitglieder, dann habe ich ungefähr ähm, die, die, eine vierfach bessere Messgrößenausleuchtung Mhm. als ähm, mit allein mit meinem Newsletter als Nielsen in den USA mit der Fernsehwerbung. Das heißt, ich könnte einfach nur in der direkten Ansprache der Leute wesentlich besser messen, was funktioniert und was funktioniert nicht, was kaufen die mir ab, was kaufen die mir nicht ab, als, als das bisher gelungen, gelingen konnte mit, mhm. mit sowas wie Nielsen. Und deswegen behaupte ich, wenn wir was messen wollen, dann müssen wir einfach messen, ob es funktioniert. Wir müssen es einfach ausprobieren. Und mhm. das kann nur funktionieren, wenn wir Audience haben. Also wenn wir uns geneigte Zuhörer haben, wenn wir eine Gefolgschaft haben sozusagen. Und deswegen behaupte ich, die wichtigste Messgröße, die ein Unternehmen im Auge behalten sollte, ist Audience. Wie kann man die messen? Naja, man könnte natürlich den Bestand kennen. Ja, man könnte den Zufluss und den Abfluss messen. Man könnte sagen, wie viel kommen dazu und was kostet mich das? Wie viele gehen weg und warum? Dann könnte man also ne, die, die, die Kosten für den Zufluss minimieren auf Dauer und man könnte die Gründe für den Abfluss ähm, verändern. Und man könnte im Bestand mal gucken, was kommt da für Feedback? Auf welche Interessen gehen die resonant ein und was kaufen die? Mhm. Und wenn man sich darauf konzentriert, dann hat das jetzt nicht mehr dieses alte, ähm, diese alte Idee von Messbarkeit. Ja, ähm, ich gebe so und so viel aus für eine Kampagne und und was kommt dann daraus? Das ist dieses kurzfristige, sondern mhm. es ist eher, ich habe da einen Schatz, ja, den nennen wir Audience und der hat irgendeinen Bestand und der hat irgendeinen Zufluss und der hat irgendeinen Abfluss und ich manage sozusagen dieses Asset Audience. Und mach mir keine Gedanken mehr drüber, ob jetzt die Werbung A oder die Werbung B besser funktioniert hat im Sinne von da kauft einer was, sondern ich überlege mir, wie kann ich kostenoptimiert die richtigen Leute zu meiner Audience hinzugewinnen und wie kann ich verhindern, dass durch ungeeignete Kommunikationsmaßnahmen meine Leute wieder abspringen und sagen, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben.
1: Mhm. Nun hast du natürlich auch hier ich sag mal, ziemlich große Fallgrößen noch genannt. 120.000 in der Xing-Gruppe Vertrieb und Verkauf ist natürlich schon ein Brett. Ja. Die 12.000 eigener Newsletter-Verteiler ist auch schon ein Brett. Machst du das dann auch so, dass du Du hast vorhin von den Feedbacks gesprochen, dass du auch regelmäßig Befragungen machst, um denen also ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Das heißt, seid ihr heute, morgen oder übermorgen bereit, ich sag mal, über neue Vertriebsmechanismen nachzudenken. Wie komme ich denn dicht an das Empfinden, wo deren Actionpoint ist? Also, wann sie tatsächlich den Telefonhörer hochnehmen, um dich anzurufen? Das geht ja, das eine ist das Thema Audience habe ich verstanden. Also manage deine Audience und schaff da auch die richtigen Messparameter. Das andere ist aber natürlich letztendlich das Ergebnis aus der Audience, nämlich sozusagen im Sinne von den richtigen Zeitpunkt auch tatsächlich zu erwischen. Mhm. Ähm, Gibt es da Mechanismen, wo du sagst, Mensch, äh, ich muss eine strukturierte Feedbackschleife haben. Also ich muss vielleicht alle Vierteljahr mal jetzt nicht eine Kundenzufriedenheitsbefragung machen. Das ist manchmal auch ziemlicher Blödsinn, sondern vielleicht ist immer neue Erwartungshaltungen halt herausfinden, mhm. ja oder Einstellungsveränderungen auf der Spur sein. Was hältst du davon? Das, das ist sehr sinnvoll. Ähm, vielleicht noch mal
0: eine Aussage zum Thema Brett. Also Nielsen halte ich ja nun für den Marktführer in Sachen ähm, Marktforschung und ich wollte dir damit nur zeigen, wie leicht man den den Marktführer mit ja. eigenen Zahlen übertreffen kann. Also mhm. für ein Unternehmen ähm, ist es ja nun nicht so schwierig, 0,05 Prozent der Zielgruppe irgendwie zu erreichen. Ja, also mhm. ein Newsletter von 26.000 Leuten in USA zu etablieren für ein Konsumerprodukt ist nicht so schwer. Und mhm. in Deutschland jetzt für eine Zielgruppe, die auf jeden Fall mal kleiner ist als 20 Millionen ähm, denn ich glaube nicht, dass es wesentlich mehr ähm, B2B-Kunden in Deutschland gibt. Das ist ja, ein, das ist ja nun möglich. Ja? Also das ist jetzt kein, ist jetzt kein äh, un, äh, unvorstellbarer Aufwand. Im Gegenteil, das ist ein kleiner Aufwand. Und, ähm, ich, und selbst wenn ich jetzt nicht ganz so viel Deckungsbreite hätte wie Nielsen, würde ich ja immer noch ganz gute Ergebnisse kriegen. Also nur das, mhm. nur das wollte ich damit sagen. Und ja, natürlich halte ich es für sinnvoll, geeignete Kommunikationsmethoden auszuprobieren, um im direkten Ping-Pong-Kommunikationsspiel mit dem Kunden Dinge zu klären. Was interessiert dich? Was interessiert dich nicht? Was hättest du gerne? Mhm. Wie hättest du es gern anders? Angenommen, es ist Weihnachten und du kannst dir was wünschen. Was wäre das dann? Dann kriege ich natürlich Antworten und ich werde, werde jetzt schon mal, ähm, mich zu einem, zu einer Vorhersage äh, versteigen wahrscheinlich werden die offenen Fragen sind, deutlich seltener behandelt oder beantwortet als die geschlossenen mhm. Fragen. Also wenn mhm. ich sage, magst du lieber Apfelbirne oder oder Kompott, ja, dann dann ist es mhm. einfacher zu beantworten, als wenn ich sage, was ist denn deine Lieblingsfrucht? Mhm. Äh, ungestützt. ja. Also das heißt, die Anzahl der Antworten wird bei offenen Fragen häufiger sein. Die Qualität der Antworten, die ich kriege, wird aber viel intensiver sein. Und vielleicht muss man deswegen mit einer Kombination von Fragen arbeiten. Manche Fragen offen stellen, um eine Antwort zu kriegen. Quatsch, um, um, um mehr Tiefe zu kriegen. Und manche Fragen geschlossen st zu stellen, um mehr Antworten zu
1: kriegen. Mhm. Äh, ich habe eine ähnliche Beobachtung gemacht, zum Beispiel bei Expertenwebinaren. Es gibt ja immer so, du kannst ja Umfragen schalten, äh, reintasten. Und das sind die strukturierten Umfragen, sag ich mal, wo du zwischen vorgegebenen Antworten, entweder eine ist richtig oder mehrere sind sozusagen richtig. Spannend finde ich immer dann wirklich, wenn die offenen Fragen tatsächlich gestellt werden, weil du dann auch siehst, die Sachen mal aus welchem sozusagen Kopf, dann letztendlich auch diese Fragen und diese Antworten kommen. Das heißt auch, wie wird es formuliert? Welche Worte werden verwendet? Auch dieses Thema der Verwendung der richtigen oder von bestimmten Worten, wenn man im Technologieumfeld ist, finde ich mega spannend, weil man dann natürlich auch schon sehen kann, aufgrund der Antworten, wow, der Mann hat sich richtig schon Gedanken gemacht über dieses Thema. Das heißt, er ist nicht nur in Early-Stage, der will nicht nur so allgemeine Informationen haben, sondern... Der hat eine konkrete Aufgabenstellung und je konkreter natürlich das Interesse ist, dass wir herauskristallisieren als Marketeers natürlich, desto treffsicherer kann natürlich auch unser Angebot sein. Derjenige, der nur sagt, ja Stefan, ich interessiere mich eigentlich schon für, für Vertrieb. Ja, was soll ich mit dieser Information anfangen? Ja, gar nichts. Ja, mhm. Wenn der sagt, äh, ich interessiere mich schon für Vertrieb, aber eigentlich ganz besonders für das Thema Lösungsvertrieb. Du sagst, ah, okay, mein Bericht. Wenn er da noch sagt, ich interessiere mich für Lösungsvertrieb und möchte die Effizienz meiner Mitarbeiter um 25 Prozent im Durchschnitt, falls das möglich ist, verbessern, dann sagt Stefan, ein breites Grinsen im Gesicht, sag, zufälligerweise ist das eins meiner wichtigsten Leistungsversprechen. Lassen uns doch mal drüber sprechen. Und schon sind wir ja sozusagen mittendrin in diesem ganzen Thema. Und ich glaube, das ist auch... Äh, eine Gefahr, die viele sogenannten Marketeers und die Marktforscher unterliegen, wirklich häufig einfach zu generelle Fragen zu stellen. Weil mit generellen Antworten, mit Verlaub gesagt, konnte ich gar nichts anfangen. Das war genau das. ja. Und wenn der Hahn kräht auf dem Mist, dann ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Das ist halt kein Erkenntnisgewinn. Ja, Und das, was wir ja suchen als Unternehmer und als Marketeers, ist ja Erkenntnis. Erkenntnisgewinn, Klarheit über das, was die jeweilige Person halt wirklich antreibt. Und da, wenn ich die Idee habe, zu erfahren, was die Person antreibt, ja, dann kann ich da auch ein entsprechendes Gespräch führen und ein entsprechendes Angebot unterbreiten, das genau diesen klaren Bedürfnissen dann wirklich entspricht. Und so komme ich dann tatsächlich ins Geschäft. Ich glaube, dass viele Marketiers und alte Marktforscher immer noch so ich will mal sagen, Nielsen geprägt sind. Ja, Ich habe dann so meine Batterie von Fragen, die ich dann abhake, habe nachher einen wunderschönen 250 Seiten dicken Berichtsband, wo ich alles nachlesen kann, wie denn das vermeintliche Profil von Menschen ist. Ich sage einfach mal, Leute, großes Lügenbuch. Ja. Finde die wahre Motivation einer Persönlichkeit in Bezug auf ein zukünftiges gemeinsames Geschäft Stelle offene Fragen und hör einfach genau zu, ja, und erkenne aufgrund sozusagen der Struktur der Antworten, wie dicht der eigentlich schon an dem Punkt dran ist. Stefan, du kannst ja heute als, ja, Online Marketing Profi natürlich auch schon Kampagnen so einstellen, dass, ich sag mal, die Newsletter Empfänger heute so ein Newsletter kriegen, morgen so ein Newsletter kriegen. Und wenn sie reagieren, kommen sie vielleicht in einen anderen Topf mit hinein. Das ist ja auch so ein bisschen Regelwerk, was man ansetzen kann. Und ich glaube, das sind ja sozusagen die richtigen Regelwerke, wenn man erkennt, in welche Richtung will sich denn der Kunde bewegen. Hm. Ja, was hat er denn für eine ja, Motivation, genau diese Richtung einzuschlagen. Und ich glaube, nur dann sind natürlich auch die Marketingmaßnahmen ja auch wirklich erfolgreich. ist zumindest so meine Einschätzung. Ich kann das wunderschön theoretisch erklären. Praktisch ist es immer noch ein ganz hartes Stück Arbeit, weil von alleine geht da ja auch nichts, Stefan.
0: Hm, stimmt, ja. Also hartes Stück Arbeit, ähm, klar. Und, ähm, und also Marketing hat wahrscheinlich nicht das Potenzial, dass man dafür ein Rezept erfinden kann. Weil, weil einfach die Ausgangssituationen immer so unterschiedlich sind. Ja, Man kann man kann bei vielen Dingen, bei denen die Ausgangssituation immer gleich ist, wie zum Beispiel beim Backen oder beim Kochen, da kann man tolle Rezepte finden. Und wenn man sich dann immer an die Rezepte hält, kommt garantiert auch immer das Gleiche raus. Aber ich denke, dass es bei Vertrieb und bei Marketing deswegen so anders ist, weil eben die Ausgangssituation immer unterschiedlich ist. Mhm. Und wir haben nicht den, den Moment, wo man sagt, ähm, wir starten immer mit 100 Gramm Wasser und Mehl äh, abgemessen und so weiter, sondern wir haben halt ein, ein völlig undefiniertes Umfeld und innerhalb dieses Umfeldes passiert irgendwas. Und was mhm. da passiert, wird sich zeigen. Und deswegen gibt es keine Rezepte. Es bleibt schwierig. Ähm, und das macht ja auch gleichzeitig so spannend, weil man... Ähm, immer wieder die Regeln, die man sich gegeben hat, überprüfen muss. Ja, Also Das, was ich jetzt zum Thema Audience sage, mhm. ist etwas, das gilt zwar schon länger, aber vor 100 Jahren, als es noch keine digitale Möglichkeit gab, Inhalte zu verdoppeln und wo eine Kommunikation extrem langwierig war, weil nur Brief möglich war, auch nicht mal Telefon, da ist natürlich so eine Stellgröße wie Audience vielleicht nicht so relevant, da mhm. muss man vielleicht eher mit... Events und mit äh, Aktionen und vielleicht sogar mit anderen Dingen arbeiten. Aber äh, weil sich eben das Umfeld laufend verändert, ändern sich eben die Möglichkeiten erfolgreich zu sein und vielleicht ist ist das der richtige Ansatz, sich mhm. zu überlegen, Mensch, mit, mit was was können wir denn noch ausprobieren und was können wir denn noch ähm, ja mal mit auf die To-Do-Liste schieben und schauen, ob es was
1: bringt. Mhm. Ja, ich finde, das Ausprobieren ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Und äh, wenn ich nochmal den Bogen schlage zu den Eisheiligen, äh, kein Bauer käme ja auf die Idee, im Februar oder im März die Frühjahrsaat auszubringen. Also wenn es nicht gerade, äh, sozusagen, wenn es nicht frostfest ist, sondern die sagen, es wird einen richtigen Zeitpunkt geben, aber der hängt ja wirklich von Jahr zu Jahr wahrscheinlich von anderen Faktoren ab. Also die bewegen sich ja nicht mehr im luftleeren Raum und gerade die Bauern sind ja heute technologisiert wie kaum eine andere Branche. Und ich bin da schon der Überzeugung, dass man, äh, ich sag mal, natürlich seine Regeln haben muss und auch vielleicht die historischen Ergebnisse berücksichtigen muss, aber sie halt immer wieder neu bewerten muss und vielleicht mit immer mehr neuen, ich sag mal, Ideen und Konzepten halt hinterlegen muss. Kann ja sein, dass wenn irgendwann mal, keine Ahnung, frostsichere äh, Saat erfunden wird, gibt es wahrscheinlich auch schon. Ja, dann kann man die wahrscheinlich auch schon, ich sag mal, rund um die Eisherle hinausbringen. Also um bei dieser Bauernregel tatsächlich zu bleiben. Also mhm. es verändert sich halt wahnsinnig viel. Regeln sind für mich immer ganz gut, um eine so einen ersten Indikator zu haben. Aber man ist schlecht beraten, wenn man diese Regel, die irgendwann im Mittelalter erfunden wurde, ja zum Maßstab des eigenen Handelns auch in der heutigen Zeit macht. Also an Regeln sich orientieren, ist gut. Sie hinterfragen, ist noch besser. Und äh, neue Regeln zu finden aufgrund von aktiven Zuhören und von offensiven Zuhören ist wahrscheinlich mit das Beste, Stefan.
0: Das stimmt, mein Lieber. Tja, ja, wahre Worte gelassen ausgesprochen. Wahre Worte gelassen ausgesprochen
1: rund <lacht> um die Eisheiligen. Stefan, wie war die Woche?
0: Du, ähm, hervorragend, ähm, jetzt am, am ähm, Vatertag war ja ein bisschen mehr, mehr so Mittelwetter hier zumindest. Ähm, also war ein bisschen unangenehmer, aber der Rest der Woche war wundervoll. Ich genieße die Sonne. Ähm, wir, wir sehen uns ja hier über, über ähm, Videokonferenz. Du das siehst, heißt, ich habe eine rote Birne. Also ich habe die Sonne ausführlich genossen in der letzten Woche, hatte einen super interessante, einen interessanten Workshop äh, mit einem Unternehmen, die eher eine, ich würde mal sagen, traditionelle ähm, Unternehmung sind, aber die, die super offen sind, um sich äh, zu verändern und zu verbessern. Und wir haben da ganz grundlegende, geniale Dinge besprochen. Also ich bin immer noch erfüllt und beseelt von dieser Woche und freue mich auf die nächste ähm, die ähm, die ich äh, in einer ähm, Ferienumgebung
1: ähm,
0: verbringen werde, auch wenn ich natürlich hart arbeiten werde. Ich bin auf einer spanischen Insel ähm, und werde an einer Konferenz teilnehmen und wahrscheinlich von der Sonne gar nicht so viel mitkriegen. <lacht> Aber das können wir ja
1: dann beim nächsten Mal besprechen, wenn ja. wir uns ja. wieder
0: auf Distanz hier zu einem Podcast
1: verabreden. Ja, meine Woche war davon geprägt, dass endlich die Terrasse geölt ist und äh, die schönen Tage natürlich noch mehr kommen können. Sie ist jetzt wetterfest gemacht. Und äh, letztes schönes Erlebnis, ganz kurz, ist das Thema Self-Branding. Also das Thema Self-Branding interessiert mich momentan ziemlich gnadenlos, weil ich immer mehr auch Unternehmer oder ich sag mal hochrangige Manager sehe, die schon eine starke Meinung haben und auch durchaus meinungsbildend in ihrer Branche sein können. Und ich habe das Gefühl, dass immer mehr sogenannte Business-Influencer entstehen könnten. Also das halte ich momentan für eine ziemlich spannende Entwicklung und werde euch hoffentlich dann beim den nächsten Podcast ein bisschen mehr darüber berichten können, was sich denn da an dieser Self-Branding- und Business-Influencer-Ecke dann tatsächlich tut. Ja, Stefan, munter, rund um die Eisweiligen geplaudert. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wieder was mitgenommen und gelernt, wie immer. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer
0: Martin Puscher. Ich sage auch tschüss und übersteht die kalte Sophie. Bis dann. Bye-bye.